0: 我顺手一摸张晋的大鸡巴，只觉得火热火热的，比刚才似乎又大了一圈，硬邦邦的大鸡巴头上都是滑溜溜的银水我只觉得好像攥着条泥鳅似的。我一想，今天也差不多了，我也过足瘾了，不如让他早点射出来，一会儿他过了这个劲儿还要折腾我。我可感觉有点累了，不过那个老汉摇鲁能不能让他射出来，我心里也没底，索性试试再说。想到这里，我靠近张静的耳边，小声的嘟囔了几句，然后笑着说：“宝贝弟弟，咋样？够刺激的吧？”张静听完乐着说道
1: ：“好个老汉摇鲁
0: ，说完。他抱起我，一下子把我扔到床上。我刚躺平，张静就一下跨到我的身上。他蹲在我的脸上，白皙的屁股微微的分开，一个黑色的男人屁眼暴露出来。同时，张静将我的两条大腿抱了起来，一只手伸进我的裤裆里抠挖着逼。另一条胳膊牢牢地将我的两条大腿闭拢，不停地摇晃着。浪逼被挖，我只觉得一股浪劲儿涌了上来，两只小手急急地抓住张静的大鸡巴，抓紧猛撸，同时微微一抬头，小嘴对上张静的臭屁眼儿，吸了起来。柔软的舌尖不停地来回钻弄着他的屁眼给男人最大的刺激。嗯哦嗯嗯哦嗯、张静的臭屁眼、啊、被我吸吮的滋滋有声。女人特别有灵性的舌尖伸缩之间，已经给予男人最大的征服感，在伴随着一两声腻腻的吟哼。张静终于到达了爆发的顶点，张静忽然喊了一声，我只觉得手里的大鸡巴猛地一震，马上暴涨了数倍。只见张静浑身的肌肉一阵的紧绷，大鸡巴一挺再一挺，嗖的一下就将一股浓浓的火热精子喷射出来。我急忙抓牢大鸡巴，紧紧地撸弄了几下。张静又叫了几声，每次一叫都是伴随着一股股浓精的喷射。顿时，我的丝袜上、床上全都沾满了精子，一片狼藉。呃呃、激烈的淫乱过后，我和张静都躺在床上喘气了。爽吧？我笑着看着张庆问。张庆满脸的舒服，他点点头
1: 。真爽！我真不知道女人还可以这么玩
0: 。我笑着说：“<笑>你呀，光知道读书了，玩女人的花式多着呢。以后姐姐慢慢教你
1: 。”那好，那以后我要常来你这里
0: 。那是呀。没事的时候就到我这里来聊聊天、凑凑逼，增进增进感情，
1: 多好呀！哪感情好呀
0: 。我和张静说笑了一会儿，便起来给他弄好了热水。张静洗了个澡。像张静这种人，有知识、有头脑、有背景，又得到陈总的重用，我总觉得。以后公司里就要看他了，不要说陈总的那个位置，总经理的位置也必是他的。现在能有机会和他好，以后他还能亏待我吗？别的不说，我就是想坐老妖婆的位置，让那个老妖婆也干干外勤公关。他不是喜欢乱搞吗？早晚让男人给操死他。我这么想着，时间不知不觉之间到了晚上七点。张静也洗完了，她似乎像个刚刚睡醒的人，刚才似乎是在做梦，不过这个梦是个银梦。张静没怎么在我这里待，坐了一会儿就走了。今天晚上她过得挺快乐。送走了张静，我也觉得有点疲惫。先是好好的洗了个澡，然后将房间整理一下，上床睡觉。第二天，几乎是一个上午，我都懒在床上没起来。十点多的时候，张静给我打来电话，问我昨天晚上睡得好不好。我笑着和他打了打屁，一直到将近十二点，我才正式起床，吃了点东西，打扮了打扮。才从家里出来，我似乎已经适应了这样的生活。到刘大牛办公室的时候，正好是他们中午休息的时间。在楼下，我看见张静和另外一个男人从一辆汽车里出来，正好张静也看到了我，他和那个男人说了几句，然后一起向我走过来
1: 。王丹，你来了。
0: 张静笑着看着我说：“我点点头，看了看他旁边的那个男人。这个男人个头比张静矮，中等身材，虽然和张静年纪差不多，不过显得没有张静那么精神。长脸，高鼻子，小眼睛，脸上到处是坑坑洼洼的，似乎是青春痘留下的痕迹。”虽然也是西装革履，不过显得那么的猥琐。张静笑着给我介绍
1: ：“王丹，这位就是刘总派到咱们公司的常驻特派员，郭瑞来郭先生。”其实
0: 我心里差不多已经料到了，刘大牛本身就不是个什么好东西，他手下也不会有什么出色的人物。这个郭瑞来。长成这个样子，应该是不奇怪的
1: 。张静对郭瑞来说，王丹小姐是你们老总的红人，我就不必介绍了吧。郭
0: 瑞来笑着说
1: ：“哼，那是那是。虽然没和王丹小姐正式认识过，不过我见过王小姐几次，早就知道了
0: 。”我也礼貌的冲他笑了笑。今天认识郭先生很高兴。我们又说了几句，我才告别他们，走进了刘大牛的办公室。刚一进门，刘大牛正好出来，见我来了，他笑
1: 着说：“今天你就在我办公室里待着吧，我下午出去办事儿。要是六点我还没回来，你就回家；如果我六点赶回公司，你就陪我出去吃晚饭。”
0: 我点点头，笑着说：“刘总，出去在外面别乱玩女人，我还等着你呢。”刘大牛
1: 笑着说：“自从有了你给我当秘书，我就不出去玩女人了，你一个人就够我玩的了。”
0: 哈哈哈哈临走的时候，刘大牛吩咐我说
1: ：“下午要是我大侄子来了，你好好的哄着他点
0: 他下午来吗
1: ？可能吧，这小子没准儿。现在他上学也够忙的
0: 。说完，刘大牛就走了。在这么一个平静的下午，我也的确没想到，刘大牛这么一走，我就再也没见过他。真是世事无常。刘大牛走了以后，我觉得无聊，坐在屏风后面翻阅着几本杂志。下午三点的时候，刘磊还真的给我打了一个电话。不过他并不是要到刘大牛这里来，而是问我刘大牛在不在办公室。啊，他中午吃完饭就出去了呀
1: 。那你在哪儿呢
0: ？我在他办公室，你
1: 过来吗？你在他办公室干啥
0: ？上班呀。你又不是不知道，我不是一直都在他办公室里吗？刘磊沉默了一会儿，然后说道
1: ：“你别在那里待着了，回家吧。我今天去你那儿。现在吗？是呀，你告诉我你家的地址，我现在就过去。<笑>到我家来干什么呀？无聊呗。我带几个同学去你家。
0: <笑>干嘛呀你、啊？你一个还不行，还要带几个同学，想干啥呀？”
1: 玩玩呗，我看那外国电影里都是这么玩的。你呀，整天不想好事情。怎么啦？上次吃饭的时候不是你说的吗？当我的婊子。<笑>是我说的没错，可我只
0: 是对你一个人呢，你的同学我可不认识
1: 。其实啊，我跟你说，有很多事情你不知道，其实我也不知道。不过我整天跟我奶奶住，多少听到她说个啥。我问你，现在刘大牛的公司里是不是有个叫张静的？你认识不
0: ？刘磊的话说的并不清楚，我听得很含糊。不过他提到张静，我却认识的很。张静，嗯，高高的个头，挺精神的
1: 。他什么样子我不知道，你认识
0: 他了？我当然认识呀，他是公司派到这里的，和我是同事，怎么能不认识呢
1: ？别说这个了，去你家吧。哎
0: 、怎么说话说半截呢？张静咋了？刘磊有点不耐烦了
1: 。你不乐意就算了，以后我也不找你了
0: 。哎呀，看你呀，咋不认斗呢？好，好，好，我这就回家，你来吧。说完，我把自己家的地址告诉给刘磊。挂了电话，我就走出刘大牛的办公室，回家了。到了家才下午两点，反正刘大牛吩咐过我，如果是刘磊，就让我好好的哄哄他。从背景来说，刘大牛也不能和刘磊比，自然要听刘磊的了。到家以后。我先是对着镜子好好的打扮了打扮，然后脱掉所有的衣服，找出一条棕色的高弹连裤丝袜穿上，脚上穿的是一双白色的高跟鞋，上身戴好黑色的乳罩，外面穿上睡衣，然后等着刘磊他们。时间一分一秒的过去，我躺在沙发上。一边看电视一边等，看着看着竟然睡着了。这一觉一直睡到晚上，我醒来一看表，已经是晚上六点多了。干等了一个下午，刘磊也没来。我生气的拿起电话给刘磊打了一个，可是提示音说刘磊已经关机了。然后我又给刘大牛打了一个，也是没打通。直到这个时候，我才隐约感觉有点不对劲，马上给张静打了个电话，电话通了。喂，张静啊，你现在在哪儿呢？我一上来就问
1: ：“您是哪位啊
0: ？”电话那边响起一个很陌生的男人的声音：“哦哦，对不起，我找张静
1: 。哦，您贵姓啊？”
0: 我叫王丹
1: 。哦，我知道了。张静现在不在，您过一会儿再打过来吧
0: 。我犹豫了一下，刚想说什么，那个男人忽然说道
1: ：“哦，你等一下，张静来了
0: 。”电话那边一响，我听到了张静的声音
1: ：“王丹是吗
0: ？是我，你在哪儿呀、啊？我都着急了。”张静笑了两声
1: ，哦，刘总出了点小麻烦，现在他人在公安局里，我也在这边，你过来吧，正要你帮忙呢。我一听，急忙说
0: ：“啊，出什么事情了？怎么弄到公安局去了
1: ？”没什么大事儿，小事一桩，你先过来吧，正好陈总也在这里
0: 。啊。陈总也在呀、啊，那你怎么不早点给我打电话呀？这要是让陈总知道，还以为我偷懒不完成工作呢
1: 。没事儿没事儿，我都跟陈总解释过了。你过来吧。那在哪个公安局呀、啊？什么地址？啊，就是在北京路十二号，长海市公安局。我在门口等你，你尽快过来
0: 。行，好的好的，我马上就到。放下电话，我一边整理一边想：刘大牛估计是被人抢劫了，或者是碰上什么坏人了。不过他现在在公安局，而不是在医院，看来也是有惊无险的。连陈总也去那里了，自然是比较关心了。我也真是的，偏偏今天上了刘磊这个小鬼的当了，在家空等了一个下午。想到这里，我急忙找出衣服。我一想，刘大牛即便没什么事情，可能也受惊了，弄不好今天晚上会拿我泄火，不如穿的简单一点，到时候也方便。想到这里，我直接在丝袜外面套上一条翠绿色的女士裤，乳罩摘掉，穿上一件黑色的小衫。外面是翠绿色的麻纱上衣，白色的高跟鞋。然后又拿上卫生纸、避孕套、润滑油和一些零钱，这才从家出来，打了辆出租车，直奔长海公安局。大概过了半个小时，我就到了地方，下了出租车一看，张静并没有在门口等我，我一时着急。自己走了进去。就在我跨过公安局门口的一刹那，突然有人喊了一声
1: ：“王大
0: 。我顺着声音扭头一看，当时的场面太令我吃惊了，简直就是震惊。距离我不远的地方是公安局的警卫室，两个警察正从里面走出来，灯光之下。警察帽子上的国徽、肩章闪闪发光，我甚至觉得有点刺眼。走在前面的警察不是别人，正是张静。跟在他后面的是那个叫郭瑞来的。刹那间，我似乎全明白了，可又似乎全不明白了。张静是警察，是打入长海工程内部的警察。是那些我以为只有在香港枪战片里才出现过的那种叫卧底的警察。同样，那个郭瑞来也是卧底了。可我不明白，他既然是警察，怎么能取得陈总和刘大牛那么强烈的信任，一上来就能参与到他所调查的案件上来？难道陈总和刘大牛是白痴，是大傻瓜？至少在我现在看来，他们就是一对大白痴、大傻瓜，竟然天真的互相派遣两个警察到对方的公司做特派员。混蛋，傻瓜！还没等我从混乱和震惊中缓过来，我已经被张静带到了长海公安局经济侦查大队的审讯室里。同时参与审问的还有长海纪律检查委员会的人。以及长海检察院的人。审讯之前，张静单独和我待了几分钟，他
1: 对我说：“王丹，现在你可能明白了点儿，还有很多事情你不知道。刘大牛的贪污腐败案，已经惊动了省里的领导。我知道，你不过是作为一个工具，待在刘大牛身边的，这里面也没你什么事情。”不过，你要把你知道的都说出来，不能有一点隐瞒
0: 。
1: 我看着张静，傻傻地
0: 说：“张静，你知道没我什么事儿，你就把我放了吧，我求你了。看在咱们还有那么一次露水夫妻的份儿上，我求你了，张静。
1: ”张静看着我，就因为我和你有那么一次关系，所以。我才和你说这些，你只要把你知道的说出来，我想应该没你的事儿，也不会追究你的什么责任，大不了就是你把工作丢了
0: 。听到张静的这些话，我心里多少放了点心。就这样，我被他们送入了审讯室，从晚上八点一直到转天凌晨。我都是在审讯室里度过的，我把自己所知道的所有事情都说了出来，一直到第二天早晨，他们才让我回家。不过，在最近的一段时间内，我哪也不能去，只能在家，更不能离开长海。从公安局的大门口出来，我站在大街上，忽然觉得天空放亮。一轮红日冉冉升起，我愣了愣神，慢慢的走向回家的路，渐渐消失在远方。因为用心，所以动听。我是小仙儿，商品社会，全集播讲完毕。哥哥们，蜻蜓王最新地
1: 址，请查找 QQ 号二零七七零九零零零七 ，QQ 名称。就是倾听网的最新地址了。